0: Algoritmo X. Algoritmo X. Emilio Retif. Francisco Disfín.
1: Esto es Algoritmo X. Comenzamos. ¿Qué tal? Soy Emilio Retif. Esto es Algoritmo X que estamos transmitiendo y grabando desde Jalapa, Veracruz, México. Para todo el público que nos hace favor de seguirnos en las principales plataformas digitales, ¿verdad Paco? Es correcto. Tengo es el correcto. gusto. Tienes el gusto. Yo, ¿tienes, tenemos tienes, el gusto, yo de, acompañarte, tengo el gusto ¿no? de acompañarte. Francisco sí, Disfink, preséntate. Definitivamente,
0: definitivamente. No definitivamente
1: yo tengo ranchero. el gusto de acompañarte en este en este tu podcast. Bienvenido. <risa> mi podcast particular. <risa> Muy bien, pues ya saben que son charlas de café. Vamos a trabajar, a hablar de diferentes temas. Tenemos invitados. Esta vez estamos de visita con un buen amigo eh, que se llama Guillermo Arcos. Hola, Memo. ¿Cómo
2: estás? ¿Qué tal? Emilio, Paco, muchísimas gracias por la invitación y también muchas gracias para las personas que nos van a escuchar. No,
1: pues la invitación nos la hiciste tú, porque <ríe> estamos aquí sí, de visita. Sí. visita, estamos jugando de visita el día de hoy. <ríe> Ahora ¿no? sí, gracias, Ahora Así sí es. fue vez es en vivo, este, nosotros estamos en vivo aquí platicando y bueno, agradecer el, el que nos dé ese alojamiento para hablar bueno, de estos muchas temas. Muchas gracias a ¿No? ustedes. Eh, bueno, este... este en este programa vamos a hablar principalmente de lo que es el emprendimiento, de lo que es la cultura de la confianza. Eh, Memo, para que, te, para que ustedes no lo conocen, Memo es una persona que estudió... ¿Qué estudiaste, Memo? Platícanos.
2: Eh, bueno, estudié licenciatura en mercadotecnia en la Universidad de Anahuac. Posteriormente hice un posgrado en el Instituto Realia, un posgrado igual de mercadotecnia, cultural y gestión de marketing cultural. Y posteriormente estuve trabajando en un par de empresas de desarrollo tecnológico llamado Life Mobile y hace unos dos años y medio decidí emprender. Actualmente estoy emprendiendo en una empresa que se llama Hisoka, que básicamente está dedicada a las estrategias digitales, a las producciones audiovisuales y al desarrollo de aplicaciones web, IOS y Android.
1: Muy okay. bien, muy bien. Perfecto. Y bueno, ¿por qué el emprendimiento? O sea, ¿por qué creemos que nosotros en México y en todas las culturas emergentes, las economías emergentes, esto tiene que ver un tema radical para que nuestras, nuestros países, nuestras economías puedan surgir, ¿no? ante momentos que se avecinan de cierta crisis, de ciertas cosas, el emprendimiento siempre debe estar presente, ¿no
2: Memo? Sí, por supuesto, eh, para mí el emprendimiento, eh, dicho en términos simples y sin querer sonar eh, arrogante ni nada por el estilo, pero significa mi felicidad, en realidad eh, estoy agradecido de toda la experiencia que yo obtuve tanto en los colegios como en los trabajos que, en los que estuve colaborando. Sin embargo, eh, en el emprendimiento yo tengo algo que me parece extremadamente importante que creo que se está perdiendo en la fuerza laboral, que es libertad creativa y libertad de toma de decisiones. Entonces, básicamente para mí el tener esas dos herramientas significa mi propia felicidad y poder seguir eh, mi propio rumbo. Ya más adelante podremos tocar a, a fondo de cuáles son las áreas que más me gustan. Una de ellas es definitivamente la cultura del trabajo, la cultura de la confianza y, y cómo es que se comportan las personas en distintas partes del mundo diferente alrededor de este tema.
0: Por supuesto. Claro. El, el caso eh, concreto de tomar ese paso y decidir ser emprendedor, decidir, eh, como dices tú, ser un poco tener un poco más de libertad en cuanto a la creatividad. Eh, ¿Te refieres, eh, me imagino, a que no estés dependiendo de, un, de una meta que no es tuya? De una meta de que un es jefe, de alguien más.
2: O de un jefe, exactamente. Eh, exactamente. Y esto también va de la mano con un tema de liderazgo. Eh, creo que muchas veces en los trabajos hay jefes uh -huh. y una minoría son líderes. Claro. Y aquí vienen todas las cualidades que en teoría debería tener un líder de cómo es que puede incentivar a las personas, cómo es que no puede infundir miedo, cómo es que puede hacer que los demás aprendan de ello, cómo es que puede poner un ejemplo de comportamiento en la sociedad… Eh, cómo es que él pueda asumir los riesgos y tener templanza cuando las cosas van mal, y también tener humildad cuando las cosas van bien, etc. Eh, todo este tipo de cosas a mí me apasionan porque creo que un líder puede causar un cambio radical en uh -huh. multitudes. Total. o en
1: grupos pequeños de trabajo, ¿no? Eh, recordemos, bueno, un poco, eh, siempre me gusta entender de dónde vienen las palabras, porque las palabras, sobre todo en español, tienen una raíz etimológica que viene por alguna razón, ¿no? y emprender viene del latín, que es de dentro de, m, de, desde dentro, es algo que tú traes dentro, que tal vez es un gusto que tienes desde niño, que tal vez te apasiona o el tema de los animales, o el tema del servicio, o el tema de la música, o lo que sea, ¿no? entonces está desde dentro, por eso hablabas tú de la felicidad. Claro. Y el otro es el prendere, que es el tomar, es el, también se puede traducir como encender el, lo que te mueve. Entonces, eso es algo muy interesante en el sentido cuando tú no te mueves por un tema de un salario o de una posición claro. en un organigrama o en una institución, que no tiene nada de malo tampoco, pero hay gente que desde chicos
2: siempre hemos nacido a ser súper libres. ¿Qué opinas? Claro, de hecho me llama mucho la atención que justo hayas tocado ese tema, porque hay algo que yo ya he comentado en los contenidos que suelo subir en otras plataformas digitales, que básicamente es el siguiente, quien emprende por dinero está destinado a fracasar. Ajá. Porque el fin último que está buscando simplemente es beneficiarse a sí mismo. Quiere una acumulación de, de riqueza y es, también es por eso que muchos emprendimientos en México desde mi sentir, fracasan, porque cuando no ven resultados rápido, cuando no se pueden comprar coche último modelo en uno o dos años, dicen, <risa> claro. a la basura esa cosa no sirve para nada, ¿no? Y justo con esto me gustaría abrir el tema de esta diversidad cultural, de cómo es, por ejemplo, un emprendimiento en Suiza y de cómo la gente es que ve un emprendimiento en Suiza. Entonces, ellos, por ejemplo, abren una empresa y dicen, wow, estamos muy contentos, en 20 años... ...nos va a dar muy buen lucro.
0: Claro, tienen y, una meta. Sí. Finalmente tienen una meta. Exactamente. No, eh, no de un día para otro. Claro. Y
2: alrededor las personas... Que vienen de otros lados, dicen, ¿en 20 años? Entonces, ¿a los 5 años qué es tu empresa? No, pues a los 5 años es un bebé, ¿Es un bebé claro. hay que inyectarle, hay que darle de comer, hay que enseñarle cómo se hacen las cosas, Totalmente y dicen, bueno, ok, y entonces, ¿a los 10 años qué es la empresa? No, pues a los 10 años es apenas un adolescente, hay que enseñarle por qué debe tener visión, hay que enseñarle con quiénes va a hacer alianzas estratégicas que van a ser sus amigos… Y después dicen, bueno, ok, y a los 20 años, bueno, a los 20 años entonces ya nos va a dar lucro, no solamente uh -huh. a nosotros, sino a nuestros hijos y a nuestros nietos. Claro, y estamos, y así estamos, estamos plantando
0: nace. esa semilla que no nos va a dar el fruto inmediato, sino vamos, tenemos que esperar un tiempo y cuidarla porque también esa... Eh, analogía de sembrar, nada más por sembrar pues tampoco no sirve de
1: nada ¿no? Sí además sembrar para cosechar inmediatamente pues pues no, no, o sea, no, ¿no? Pues es exactamente claro de nuestra o sea, cultura exactamente. un poco cuando Memo nos sugirió, porque ese fue un tema sugerido por Memo y por lo cual agradecemos el tema del emprendimiento eh, porque Suiza bueno, Suiza es una economía que si nos vamos a los números del Banco Mundial Suiza es la economía número 20 eh, del mundo. En México estamos hablando de la economía hasta ahora, la economía número 14, 15, más o menos. Estamos hablando de un territorio vastísimo, o sea, casi somos cinco veces más grandes en kilómetros que Suiza.
2: Claro.
1: Y en población, que te digo? Estamos hablando de 8.5 millones de habitantes en Suiza, <risa> Contra que tiene 120 millones, sí. Lo que tiene Veracruz es lo que tiene Suiza. Contra 120 sí. millones de habitantes, que claro. somos México, ¿no? Entonces, pero lo más importante es, por ejemplo, por qué Suiza, eh, y no es que sean mejores que nosotros, solamente es aprender como una de las mejores prácticas, ¿no? Claro. Porque, aunque es la economía número 20, en cuanto a product el Producto Interno Bruto Per Cápita, está considerada la cuarta economía a nivel mundial. Entonces, sí. algo están haciendo bien los juicios además de relojes,
2: ¿no? Sí, este sí exactamente. Realmente, además de relojes, chocolates y navajas. Pues, y medicamentos y toda y la medicamentos, industria, medicamentos ¿no? y toda la industria médica. Sí, de hecho, tienen uno de los mejores sistemas médicos que hay en el mundo, si no es que están en, en primer lugar junto con otras economías de primer mundo como Singapur, Hong Kong, Japón, etc. Sí, eh, una de las cosas que me llamó mucho la atención es cómo ellos basan su economía en la economía de la confianza. Entonces, por ejemplo, a mí ni siquiera me pidieron un pasaporte cuando entré a Suiza. Ya comenzando desde ahí, ya comienza a ser un tema un poquito radical, porque habla de que están rompiendo las barreras y de que en realidad no están preocupados por quienes entran al país. Cosa bueno, muy Bueno, pero curiosa. tú tienes cara de
1: gente decente. De no, de si es, mira, y no, a mí no, tampoco esto, me la pidieron. Mi amigo Paco no, mí viera, mí no hubiera pidiera. podido entrar, yo creo. No es cierto. Uh -huh. Ok, ¿y qué fue lo que pasó uh -huh. ahí
2: bueno, para empezar, eh, fue esa entrada, después inmediatamente yo llegué al, en principio a la ciudad de Génova o Ginebra, eh, como, se, como lo quieran decir. Y Ginebra es una ciudad pequeña, todo el transporte público es gratuito. Posteriormente me moví a Berna, que también es una ciudad pequeña, pero igual todo el transporte es gratuito. Cuando me moví a Zurich, ahí ya te cobraban el transporte porque eran distancias muy largas. Sin embargo, el, el comprar tu boleto de tren o tu boleto de autobús es algo meramente honorable, porque nadie te lo pide. En ningún lugar te lo revisan, en ningún lugar te lo checan. No hay guardias que estén supervisando si alguien trae o no su boleto. Ellos simplemente tienen un sistema de confianza en donde confían claro. que la gente que está ahí es honesta, va a comprar su boleto y se va a transportar ahí. Y de manera económica, ¿esto cómo los beneficia? pues que ellos no tienen autoridades que estén pagando porque estén supervisando que los boletos estén comprando o no, no tienen una infraestructura en donde tengan oficinas, en donde tengan sistemas de cobro, o en donde tenga que haber alguien en la taquilla, o en donde tenga que ver. entonces en realidad se están ahorrando muchísimo dinero. Ellos, por ejemplo, eh, como en la mayoría de los países del mundo, cobran impuestos, pero no tienen una oficina como el SAT, en donde, te está, exactamente, en donde te están monitoreando a ver si ya pagaste, a ver si ya te atrasaste y todo Porque ellos confían que simplemente lo vas a hacer Incluso eh, comentando con algunas personas que viven ahí Me estaban diciendo que en alguna ocasión olvidaron pagar algún impuesto Llegaron un año después y dijeron Oye, perdón, se me fue la mano, no hay ningún recargo moratorio ni nada por el estilo Porque ellos confían que auténticamente se les olvidó y que están llegando a pagar el impuesto y está bien, o sea, ya, ya lo pagaste, ok, ya, no te preocupes, ya quedó resuelto. Entonces, ¿cuánto dinero nosotros estamos perdiendo, por ejemplo, en esa infraestructura, porque estén cazando quién está haciendo las cosas bien, quién no está haciendo las cosas bien? Y alrededor de eso, también siento que en este país se ha generado una cultura del me aprovecho de los baches que hay en el sistema y entonces, por ejemplo, si pago en efectivo, evado. Entonces, ¿qué busco? Siempre cobrar en efectivo. Y entonces, eso no lo registro. Y entonces, y se vuelve todo, eh, eh, toda esta maraña en, en, de donde pueden hacer la corrupción porque se está incitando a través de este mismo sistema a jugar con ello. Una cosa que me llama también mucho la atención es de que en Suiza, por ejemplo, lo que gastas de agua, literal, es lo que pagas de agua. Si no gastaste agua, no pagas agua.
1: Claro, nada de que el, que el que gasta más paga lo que el que gasta
2: menos, ¿no? Exactamente. Tipo de esquema de... Entonces, yo cuando por primera vez hace aproximadamente unos ocho años me fui a vivir ya completamente solo, que salí de casa de mis padres, me llamó mucho la atención de que yo siempre fui muy ahorrador con la luz, con el gas, con el agua, pero daba igual porque en el caso de la luz y el agua yo ya tenía una cuota. Si me pasaba o no me pasaba de esa cuota ellos ya me iban a cobrar eso Bueno, si me pasaba entraba en una nueva cuota en donde tenía un nuevo límite Pero en realidad no servía de nada si yo quería ahorrar es decir, daba igual si yo tenía, no sé, 10 metros cúbicos de agua para gastar, si yo me gastaba dos, de todos modos iba a pagarlo de 10. Entonces, ¿ahí realmente se incentiva el ahorro o se, o se incentiva el gasto?
1: Sí, claro, o también otras cosas, ¿no? Es Por eso se llama corrupción, porque tiene que haber dos para que exista este, la ruptura de un sistema o de un esquema de confianza, ¿no? Claro, exactamente. Pero, por ejemplo, hablando un poco, parafraseando lo que estás diciendo, típico, yo pago el predial a tiempo, eh, no nada más para acceder a un descuento, pero yo no lo, hay otros que no lo pagan porque saben que al final se les va a condonar, ¿no? Claro, Entonces, los que pagamos a tiempo, estamos manteniendo generalmente al que no paga y al que al final va a ser condonado. Igual, si no pagas los derechos vehiculares, digo, temas conocido recientemente aquí en Veracruz, eh, al final... Hay, vas un, a, hay sin, un programa al que puedes acceder para, para que te quiten.
0: Pero yo creo que todo empieza, y bueno, en este caso, eh, la... la cobre comparativa que podemos hacer con Suiza, eh, en Suiza hay, eh, bueno, lo que nosotros conocemos como estados, los cantones allá, uh -huh. eh, de los 26 cantones que tiene Suiza, cada uno tiene su tasa de impuestos distinta, uh -huh. que puede llegar sí. desde el 7% hasta el 30%, 30% del consumo, eh uh -huh. o sea, imagínate tú aquí en México, bueno, pongamos Veracruz, que tú le pongas el impuesto del 30% de ISR. Tienes el 20% de ISR más el 30% al consumo. ¿Quién lo va a pagar? O sea, se va a levantar la gente en armas porque ¿sabes qué? No estás viendo ocupar tus recursos. Allá te das cuenta cuando llegas que se están ocupando uh -huh. en el servicio público. Claro. Entonces, sí, claro. no te da ningún dolor pagarlos. Aquí te duele pagar los impuestos, todos los impuestos. O sea, el predial, la tenencia, el IVA incluso porque sabes que no se está yendo a donde debe irse. Ese es el principal problema. Yo creo que esa es la principal comparativa que deberíamos hacer o sí. que debemos hacer cuando nos comparamos con cualquier país, en este caso con Suiza, que es uno de los ejemplos este, más eh, eh, del otro lado, ¿no? o sea, totalmente opuestos a lo que sería México, en, el, en la cuestión de cómo se utilizan los recursos que se obtienen del gobierno o que el sí. gobierno obtiene. Eh, como dices tú, tienen un excelente servicio de salud, un excelente servicio de transporte público. Eh, bueno, pues digo, el hecho de ir allá y ver las calles limpias, y ver bien iluminadas de noche, eh, que la gente eh, cumpla con las reglas, porque sabe que si no las cumple le va a ir mal. Así, Así de sencillo. Sí, aquí, aquí qué pasa? Aquí la gente, para empezar, ni siquiera se cruza en las esquinas. Así, ya. Empieza desde sí. ahí. ¿No? O sea, empieza y empieza en casa. Todo este, toda esta educación no te la da el gobierno, ni tienes por qué quejarte de que el gobierno no la da. Esa empieza en casa. Sí, desde
1: la familia. Esa
0: empieza supuesto. en casa. O sea, la educación empieza en casa y la educación de pagar impuestos empieza en casa. Claro. Todo esto debería empezar en casa. Entonces, eh, sí habría, este pues, digo, tendríamos podríamos poner infinidad de cuestiones eh, que, que se imponen en México y que no pasan allá. Eh, pero pero lo, lo más importante es la posibilidad en un país como este, como Suiza, que, de poder emprender, Sí, ¿no? Que creo que te abre la puerta a que si tú lo haces bien aquí, debería salirte bien. Sí. Ese es el debería. Ahora, ahora, digo, este, todos sabemos que, que pues, hay que echarle muchas ganas y que hay que tener una meta y que, que no puede ser inmediato, etc. Pero, como lo decías también... ¿Guillermo? Eh, a, Gui Memo, este... El, el mexicano y el latinoamericano en general siempre está buscando los huecos para no hacer las cosas como se deben hacer.
2: Sí, por supuesto. Eso, y, eso es terrible. Y estoy completamente de acuerdo también con lo que dijiste anteriormente. Creo que es una especie de círculo vicioso que Totalmente, se ha generado en donde tanto el empresario como el, el trabajador o, o, o quien sea sale a la calle y finalmente no ve reflejado... Eso que está haciendo correctamente y que está invirtiendo y que está pagando claro. tiempo o que está pagando incluso anticipado porque sale a la calle y ve las calles sucias, llenas, llenas de, de baches, baches, las escuelas no con las mejores instalaciones, los hospitales Así que es. tardan incluso meses en poder atenderte, sí, incluso sí. si estás la grave, ¿Tan claro, la seguridad social que es uno de los temas eh, más importantes y… Vaya, eh, la verdad es que es un tema muy complejo. Uh -huh. eh, estoy consciente de que no se puede sacar eh, un hilo negro de la solución porque en no, realidad
0: claro.
2: es un problema que se debe atender desde distintas perspectivas. ¿no? Es, Totalmente. Porque muy, he escuchado constantemente en los últimos años decir es que ah, finalmente el problema es la educación. Y no creo que solamente sea el, el programa de la educación, porque la mayoría además de las personas cuando menciona este tema de la educación piensa que lo más importante es la educación académica. Uh -huh. Y en mi opinión la educación más importante es la educación en casa. Totalmente. Así y es. Totalmente. porque de ahí es donde vienen todos los valores. Tú
0: vas a la escuela a aprender, pero educarte en tu casa. O sea, eso solamente en tu casa te van a educar. Sí. Eh, el, que, el papá que manda al hijo a la escuela a que le enseñen valores, pues no, o sea, los valores van en casa. Este, a lo mejor algunos los podrán reforzar en la escuela, el tipo de escuela pues tendría que ser, este, algunos sí, algunos no, pero los valores se enseñan en casa y claro.
1: a la escuela los mandas a aprender y a tener cultura. Claro, pero además, mismo. yo creo que todo lo que están diciendo, tanto Paco como Memo, el tema es que tiene que ver con un ecosistema. Es decir, no es una, claro. un solo factor, es multifactorial cómo funciona el ecosistema en la vida terrestre, en cualquier tipo de, de latitud, finalmente tiene que ver con, con una situación cultural, pero también mm -hmm. tiene que ver con propiciar un, un terreno que esté fomentando todo este tipo de ideas, porque emprender creo que no es nada más salir, como dirían ciertas generaciones en México, el, como, como el borras, ¿no? Y lanzarte. Sí, sí. Ah, porque ahorita se me ocurrió que. O, o copiar una idea en, una, en otro país, o ahora con el Internet, y tratar de implantarla en México, sino. Realmente claro. el ecosistema tiene que ser propicio para, para, para que esto se dé, ¿no? ¿Qué opinas, mi amor?
2: Eh. Me, me agrada mucho que hayas mencionado esta palabra, Emilio, porque de hecho es una de las frases que yo ocupo para saludar y despedirme de la gente en la comunidad que me sigue en las plataformas donde subo contenido. A todos les llamo creadores de ecosistemas y esto es porque, como tú lo mencionabas y en términos simples, un ecosistema es un lugar en donde viven muchas especies, pero todas estas especies viven en armonía y en equilibrio porque el ecosistema se encarga de proveer a todos para que puedan subsistir entre sí sin que haya un desbalance. Digo, pese a que si nos ponemos muy estrictos, a veces el ser humano rompe ese balance en el ecosistema, pero en principio de eso es lo que trata un ecosistema. Y básicamente es que entre menos abuses del prójimo o entre menos acapares para ti mismo más fácilmente crece todo el ecosistema y se benefician más de todo el ecosistema. Y a, aunque comenzamos eh, el programa hablando acerca del emprendimiento y diciendo que quienes emprenden por dinero están destinados a fracasar, entonces vendría la pregunta, ¿cuál es la, la razón correcta entonces para haces? emprender? ¿no? Y para mí, el negocio que va a ser exitoso tarde o temprano es el negocio que basa toda su construcción en la empatía, uh -huh. eso. Y para mí eso también lo aplico a la cultura e incluso a las familias. Y esto es un consejo que doy, no, no desde un punto de vista profesional, psicológico, ni nada por el estilo, pero lo he escuchado muchas veces y me parece increíble este concepto. Cuando los padres tengan niños y quieran saber cómo recompensar a esos niños, recompénsalos cuando tengan un acto de bondad o de empatía. Es decir, si cuando tienen 3, 4 años le abren la puerta a alguien, entonces vas y le das algo al niño porque fue amable, pero le dices que es porque fue amable. O si ayudó a alguien a levantarse, o si le convidó a alguien de su dulce. Porque eso justamente genera un valor interno que cuando crece dice dar es bueno, compartir claro. es bueno, ayudar es bueno. Y sobre eso, si en algún futuro esta persona emprende o entra a trabajar en algún lugar, va a entrar con esos principios básicos que fueron reforzados desde su niñez. No tanto así recompensarlo porque sacó buenas calificaciones. Claro, porque
0: ese es, un, ese, ese es su deber.
2: Sí, ¿no? exactamente. O sea,
0: tú no puedes estar compensando a alguien eh, o darle un bono de productividad, como lo hacen en el gobierno. Exactamente. Por hacer tu trabajo. Es tu trabajo. O sea, ya tienes sí. un sueldo, ya tienes una tarea, ya tienes una meta, ya tienes un objetivo. Si lo haces, qué bien. Ahora, si no lo haces, bueno, pues entonces sí debería haber una reprimenda. Por supuesto. Pero el hecho de que haya... Eh, solicitud de bonos por buen trabajo no mijo pues eso chamba o por
1: puntualidad o por ¿no? puntualidad el bono claro. por puntualidad
0: se me hace de lo más tiene que ver
1: con aspectos duro. cualitativos ¿no Memo? Que, o sea, es decir no es lo mismo que yo saqué nueve, pero a través de o de diez y cómo lo saqué ¿no? Claro. no es lo mismo el tema cualitativo de poder ayudar a otro como tú lo comentas el poder ser un facilitador un vehículo un puente eh, económicamente hablando o funcionalmente hablando en una organización ¿No? El trabajo colaborativo, por ejemplo, que también en nuestros países latinoamericanos, creo que también falta mucho fomentar en las familias el trabajo colaborativo, desde casa, ¿no? el sí, claro. que puedan hacer, que no es un tema del personal doméstico, el limpiar, porque si, na, si tú no, como niño no ensucias, no tiene por qué limpiar, o sea, lo puede usar ese tiempo el personal doméstico si es que lo existe, o si no existe, también yo qué puedo hacer como hijo, como esposo. ¿No? no sé si eso se refiere a lo que estás diciendo, sí, de sí. ser generoso, ser sí, empático. Sí, claro,
2: exactamente. Eh, y, me, y me llama mucho la atención porque regreso a este tema eh, cultural que vi en Suiza con respecto a la empatía, uh -huh. en donde ellos tienen un sentimiento que si no ayudan a una persona, que ven que necesita ayuda, por más mínima que sea, a lo largo de su día se sienten mal de no uh -huh. haber hecho Exacto. algo al respecto. Entonces. En varias ocasiones estábamos desubicados en la calle y literalmente las personas se subían al autobús con nosotros, nos dejaban al punto y regresaban a donde ellos sí. estaban. En dos ocasiones no tenía cambio para una máquina, ellos literalmente sacaban de su dinero, la ponían porque no soportaban que yo me quedara así con la máquina y me fuera con el antojo. Sacaban la coca, me la regalaban y me decían, oye ten el billete si no importa, dice no, 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 si sí, no, cómo crees. Eh, si íbamos y preguntábamos eh, cómo podíamos llegar a cierto lugar y no hablaban inglés o español ellos se encargaban de, de traducir todo en el momento, si la persona no lo entendía y ya después de que terminaban, agarraban y se iban siempre es una cuestión de empatía y cuando lo traspasas al mundo laboral que nuevamente viene ese tema de los líderes me impresiona mucho, porque podemos estar en una junta de trabajo y alguien le dice tonto a otra persona lo primero que hacen todos los demás es voltear a ver al jefe si el jefe no dice nada, entonces decir tonto. Es normal. Es normal. Claro. Ahora, es si, si el jefe se ríe, entonces no solamente es normal, sino que está bien decir tonto a alguien. ¿no? Exacto, lo celebra. Sí. La cultura Godín, ¿no? De, este, lo que el jefe diga, lo, la hora que usted diga, jefe. Uh -huh. Exactamente. Entonces, cuando se incentivan estos valores desde la niñez y tú sientas a todos en una mesa de trabajo y alguien le dice tonto a alguien el líder inmediatamente va a reaccionar ante eso y va a decir, oye, eso, eso no puede pasar aquí, no le puedes hablar así, ninguno de nosotros nos hablamos así. Pero lo va a tener claro desde ese momento. Creo, y creo que es la falta de empatía, porque la falta de empatía genera una carencia en poder detectar cómo es que se sienten los demás alrededor con las acciones de los terceros y con tus acciones. Y entonces es por eso que pasan completamente desapercibidas. Y esto se refleja en la escuela, en la familia, en el trabajo, en el emprendimiento, en, en la cultura en general. Es muy curioso cómo en el país que vi que mejores condiciones vivían, ahí estaba la gente más amable.
1: Claro, que es un tema que tiene que ver también con generosidad. Para ser empático tienes que saber ser generoso, pero también saber agradecer. Porque claro. si tú, si alguien te ayuda con la Coca-Cola o con X trabajo, lo que sea, que te estés imaginando, eh, aquellas personas que nos escuchan, el saber decir gracias claro. a, a través de un correo electrónico, a través de un WhatsApp, cualquiera sea, que sea el medio de interacción, eso va a permitir fomentar un ecosistema sano para el emprendimiento. ¿no? claro no sé si para ir dando contexto y no salirnos de la, de la, de, de la idea de cómo se crea ese ecosistema. O sea, debe haber políticas... Eh, que yo le llamo bueno, yo personalmente le llamo normas tipo A o políticas uh -huh. tipo A que son las que yo personalmente tengo, o sea, el saber decir gracias el saber decir por favor el saber de, de ayudar a otros no sí. y las normas tipo B que ya pueden ser las reglas del trabajo de la empresa donde estoy trabajando familiar o corporativa etcétera, y también hay reglas tipo C que pueden ser las reglas de pagar impuestos etcétera, sí, etcétera. ¿no? Las reglas de cumplir. De cumplimiento, exacto. Pero además, cambiar la filosofía en esas reglas tipo C, donde no nada más el agente de tránsito o el, el, el señor de SAT o el inspector de comercio donde va a ir a, a, a ser coercitivo, sino saber, oiga, señor, le invito a que se ponga el, el cinturón de seguridad, ¿no? Es ir por la infracción, ¿no? Méntale. Porque eso altera sí, claro. todo el ecosistema. El ¿no? Sí, por el, supuesto. Exacto. El vampiro de las Y más en estas épocas de inicio de su... daño, ¿no? no bueno. <risa> claro. ¿Qué opinas? O sea, ¿te hace sentido que esto
2: tiene que ver con, con parte del ecosistema? Sí, 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 por supuesto. Y de hecho, eh, como tú lo dices, estas reglas eh, tienen un orden y ese orden no es accidental. Las tipo A, las tipo B y las tipo C. Básicamente las tipo A... Te hablan de cimientos culturales para que finalmente las tipo B y las tipo C tengan sentido pero ya se hacen por inercia porque son parte de un proceso de reglas anteriores que en sus fundamentos son más importantes, más imprescindibles y más profundas de comprender por qué se hacen así, que hacen que el resto sean muy simples. Uh -huh. no, una cosa que me llama mucho la atención aquí en la noche creo que incluso está permitido que si no hay coches y es la madrugada puedes pasarte el rojo. Uh -huh. Allá me impresionó que no cruzaban la calle, si fueran las 3 de la mañana y no hubiera pues, ningún alma alrededor, ellos se quedaban parados en el rojo a las 3 de la mañana hasta que se pusieran verde, aunque el semáforo tarde 5 minutos porque en día es un área más transitada. Claro. Y ahí estaban. Y sí. si les preguntas, oye, ¿por qué no te pasas? Nadie, nadie te está viendo. Ellos reaccionan como, ¿cómo que nadie me está viendo? Yo me estoy viendo. Con que me
1: vea yo es suficiente, sí, ¿no? Claro.
0: Sí, o sea, es. Y aquí está esta regla que digo, viene como corolario a lo que acabas de decir. La regla de poderse pasar el semáforo en rojo después de las 2 de la mañana, que está como regla, nace de la inseguridad. Sí, la, in la, la autoridad, al ver que en la noche había más asaltos y más secuestros en la Ciudad de México, porque solamente es regla en, esta, en la Ciudad de México, eh, propone que lo a, las personas que viajen solas. Porque la regla es todo esto, ¿eh? Que viajen solas, que sea después de las 2 de la mañana y que no vengan autos, o sea, que lo haga con precaución, se pueden pasar el semáforo en rojo.
1: Esa es la regla. Ahora, aquí, pues ya todo el mundo dice, pues yo soy de Jalapa, también lo hago, ¿no? Ahora, ¿cómo lo aplicaríamos este ejemplo que está diciendo Paco al emprendimiento? O sea, parte de nuestra cultura de emprendimiento, en esas, pasarse el rojo, en, 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 el, ¿cómo lo aplicarías hasta para
2: poder centrarnos en la parte de emprendimiento? Eh, bueno, mira. Yo honestamente, para empezar, de la fortuna que tengo de las personas con las que ahorita estoy eh, rodeado trabajando, eh, hay muchas cosas que yo les quiero inculcar desde el principio, pero todo lo que tenga que ver con una cuestión ética o con una cuestión del dinero, saben que es completamente imprescindible que eso no se puede romper. Jamás he escuchado que, que ninguno de mis socios o mis empleados se insulten entre sí, o que dejen solo a alguien atorado con el trabajo. De hecho, todos nos involucramos y ahorita también más adelante voy a hablar del sistema educativo y por qué es que creo que, que tiene un rezago. Ahora, yo no contrato a una persona por currículum. ¿Por actitud? Para nada. ¿O cuál sería uno de los atributos importantes? De, de, de hecho, esta es una cosa así bastante rara, pero incluso invitaría a algunos otros empresarios que lo hagan y de hecho esta es de las pocas cosas que realmente se me quedaron muy, muy, muy en profundo del último jefe que, que tuve, que es uno de los líderes que he conocido que considero que realmente son líderes que aplicaba este mismo método. Hay una entrevista de trabajo, hay una sala de espera. Y mientras, la persona desde otra oficina, con un cristal blanco, así como una ventana normal, está observando. E intencionalmente deja un bote de basura, con basura al lado, deja lápices así desacomodados, algo desacomodado. Una persona intentando abrir una máquina o hacer algo que le cuesta trabajo, si esta persona agarra y levanta la basura, o ayuda a la persona, o acomoda el cuadro, o hace cualquiera de estas cosas, automáticamente está contratado.
1: Okay. ¿Eso es real? ¿Te tocó, sí. Te tocó vivirlo? Okay. Sí, es real. Eso es interesante, porque tiene que ver con el capital humano, ¿no? El capital humano no es nada más que tanto conoces, o qué tantos grados académicos tengas.
2: Claro. De hecho, el, de les, les comparto una experiencia que tuve, eh, porque yo hice una apuesta con mi jefe, porque cuando llegué, muchas de las personas que estaban trabajando ahí en, en esa empresa eran o albañiles o habían sido guardias de seguridad o habían sido cortadores de pollo, etc. Y casi no tenían ingenieros trabajando reparando celulares. Entonces, en algún momento, yo que estaba entrando en esto de marketing y estaba colaborando para hacer sus procesos más eficientes, le hablé de esta cosa del currículum y él me dijo, ok, Memo, vamos a hacer una apuesta yo voy a traer a un albañil porque me hace falta una nueva persona que esté en una línea del proceso en, en ensamblado de, de iPhones y tú ve y busca al ingeniero que tú quieras les vamos a dar una capacitación a los dos durante 15 días y quien pueda al final reparar más pronto el celular les vamos a dar el mismo celular dañado lo contratamos ¿vale? y eh, y es muy curioso, digo, anticipándome a lo que ya están esperando, perdí esa apuesta. Y en efecto el albañil lo hizo más rápido. No solamente lo hizo más rápido, sino que el ingeniero ni siquiera pudo terminar de repararlo. Me di cuenta a los dos días que iba a perder. Es decir, de todos modos... No te, modos, no te tomó mucho de todos tiempo modos Pasaron, la, pasaron los 15 cuenta. días y, y se hizo como se iba a hacer. Y, y me consta que tuvieron la misma capacitación porque estuve presente en toda la capacitación. Pero a los dos días sabía que iba a perder. Porque desde que llegaron, llegaron con una perspectiva distinta. Para empezar, el ingeniero se ofendió de que estuviera tomando el mismo curso de capacitación con el albañil. Que una persona que no tenía el currículum. Sí, él, ¿no? exactamente. Y luego el albañil no tenía miedo a equivocarse. Era auténtico. Claro. Él, él, él lo estaba viendo como una oportunidad y, y de hecho... Ahora empatizo con eso, porque me imagino lo pesado que era su trabajo. Para él estar en el ensamblado, que le iban a pagar el doble, que ya no iba a estar cargando cosas, que ya no iba a estar oliendo cemento, que ya no iba a estar en el sol, para él significaba el mundo. Es decir, voy a tener un trabajo claro. aquí y va a ser un trabajo de ingeniería.
0: Y para el otro era un ingreso apenas, era el, era el nivel más claro, bajo de Exactamente. Una
2: Así que no tenía miedo a intentar hacer algo y equivocarse o hacerlo mal, no tenía miedo a preguntar, no tenía miedo a anotar, no tenía miedo a verse tonto. O sea, para él, 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 a él no le importaba absolutamente eso. En cambio, pienso que el orgullo del ingeniero fue lo que lo, lo, que lo hizo perder y cuando vi que él no estaba preguntando nada o que, o que tenía más cautela con intentar o probar alguna cosa, vi cómo se fue rezagando y al final el ingeniero ni siquiera lo pudo hacer. Y vaya, o sea, perdí esa apuesta y terminé invitándole una cena a mi jefe. Pero es, 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 es muy curioso cómo intentó educarme desde esa perspectiva y creo... Creo justamente que eso no es algo que hubiera ocurrido eh, quizá en otro lugar en donde la, mental es, en la mentalidad es claro. diferente.
0: Sí, eh, sobre todo, eh, y, y bien lo, bien lo dices, este, salen de las universidades eh, y van, no van preparados para el mundo real. Claro, o sea, Van preparados, eh, a lo mejor tienen un sistema en la universidad donde estudiaron, donde les dicen... Tú eres el mejor y te tienen que pagar lo mejor y tienes que salir de aquí y vas a ir de gerente en cualquier empresa. ¿no? Sí. Ese, ese falso concepto que les hacen creer a los alumnos o a los estudiantes o a los aprendientes, como les quieras decir, eh, ese falso concepto de, de que no te tienes que ganar nada porque ya saliste de aquí, sea la universidad que sea. Eh, todos quieren así como... digo y, y podemos poner ejemplos con nombres, pero no es necesario. Hay universidades que son muy caras y que por el hecho de ser caras, creen que con el título ya tienes que tener el mejor de los empleos Porque sí. este saliste de esta universidad, entonces no dejes que te paguen menos de esto claro. no te hagan, Que no te contraten en el nivel más bajo no claro. Y creo que ese es un error, como lo dices tú, y creo que vamos hacia ese hacia ese camino de, de la plática En el rezago educativo Sí, sí o exactamente sea, No están rezagados en los contenidos, están rezagados en, en, los, en las motivaciones
2: Sí, por supuesto Que además eh, Pienso que Las academias Simplemente deberían ser Una guía Porque Totalmente. el aprendizaje Actualmente Es tan complejo Cambia tan rápido por, por la revolución Tecnológica Que hay actualmente Que mantenerse Actualizado en sí Ya es un reto Personal Claro Es un reto personal Además, ¿sabes
0: qué? Que el humano Que quiere estudiar Y que quiere aprender Aprende Y el que no, no sí, O sea, el que, el que va por el 10 Y saca el 10 Perfecto A eso iba Claro Sacó el 10, va a salir de la carrera o de la preparatoria o de la secundaria, del nivel que salga, con promedio de 10 sin saber nada. Claro. ¿no? Y aquel que se puso a estudiar y que realmente aprendió, podrá tener el promedio que tenga, pero va a ser el que aprendió y el que realmente
2: eh, ingresó ese conocimiento a su modo de vida. Sí. De hecho, este digo, aprovecho ahorita que estás comentando esto, tengo un video que. digo. Puede parecer gracioso cuando lo vean, aunque la intención no era que fuera gracioso. <risa> Básicamente, en la universidad, en, en una universidad privada, para no, para no decir nombres. No, no. ¿No
0: puedes mencionar
2: ese problema? Eh? <risa> no, Adelante. No. <risa> si los quieres que me les mandamos la factura. <risa> 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 bueno, que de, de todos modos la reconocerían, pero bueno. Eh, una universidad privada aquí en Jalapa nos invitaron a una feria de reclutamiento, ¿no? Entonces. Eh, yo junto con Malu, mi directora de operaciones y socia, fuimos a esa feria de reclutamiento y le dije, ¿sabes qué? No vamos a hacer lo que están haciendo todas las demás empresas, de que a ver tu currículum, lo vamos a leer y tal. Vamos a poner mil pesos sobre la mesa y vamos a hacer cinco preguntas. Si nos contestan las cinco preguntas, inmediatamente les damos los mil pesos así como un incentivo en ese momento, pero además les damos un contrato firmado para que comiencen a trabajar ya en nuestra empresa. Eran cinco preguntas acerca de eh, plataformas digitales y marketing digital. Okay. Y solamente se las estábamos haciendo a personas que hubieran estudiado publicidad, comunicaciones o mercadotecnia. Uh
1: -huh.
2: Y eran cinco preguntas sencillísimas. Por ejemplo, una de las cinco preguntas es eh, ¿cuál es A ver, la... propone el billetito aquí y yo... <risa> Yo te y te las contesto. Era, de hecho, pueden, pueden checar ese video en el contenido. Lo tengo en mi página en Facebook. El caso es que eh, una de las preguntas era eh, ¿cuál es la plataforma digital que más te sirve para el B2B? Que sería Business to Business. Uh -huh. No la respondieron bien. Por ejemplo, ¿cuáles son las cinco redes sociales que tienen más afluencia en México. O sea, en realidad eran preguntas que alguien de mercadotecnia debería saber. Las debería haber sabido, claro. Claro, es, es decir, estamos hablando que actualmente los métodos tradicionales de, eh, para promover o publicitar un producto en donde la televisión, el radio y los impresos están completamente rezagados con lo que te puede ofrecer Facebook, por ejemplo, o Instagram, o LinkedIn, o TikTok, o... WhatsApp o, o Google AdWords, eh, están completamente rezagados. Entonces, que ellos no sepan, por ejemplo, cuál es la red social en donde hay más tráfico, para mí eso es grave.
1: Claro. Eso tiene que ver, perdón, que forma parte del ecosistema, para seguir la línea de lo que hemos venido platicando, tiene que ver con oferta y demanda. Es claro. decir, si tú vas dirigido como emprendedor a un segmento millennials o un segmento generación X o un baby boomer, seguramente también tendrás que hacer un análisis si te conviene claro. los medios
2: tradicionales sí. o los medios que estás comentando, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Memo? Sí. Ok. Y, y, y esta es una cosa también bastante curiosa porque como lo mencionaba hace rato, el mundo está cambiando extremadamente rápido, entonces esta brecha cada vez se va a incrementar más, de hecho hay estadística por ejemplo en Estados Unidos acerca de cómo se está comportando el uso de estos medios e incluso los adultos que serían ya esta generación X y los baby boomers ya también cada vez están viendo drásticamente menos la televisión, están escuchando drásticamente menos el radio y todo tiene que ver con esa interacción de tiempos, ahora ¿por qué traigo todo esto y voy a regresar al un poquito la pregunta que me hiciste hace unos 5 o 10 minutos, que es, ¿todo esto cómo lo asocio con el emprendimiento? Pues creo que al final todo esto también tiene que ver con una cuestión de empatía. Claro. Creo mm. que una de las razones por la cual existe todo este rezago y existe toda esta cultura es porque justamente al final lo que está en la mente de los que están saliendo de las escuelas de mercadotecnia o de publicidad o de comunicaciones es, ¿cómo voy a hacer que la empresa gane más dinero? en lugar de cómo voy a ayudar a las personas que esta empresa les está ofreciendo esas soluciones para ayudarlas, entonces por eso no les importa mucho de qué es lo que está ocurriendo porque están pensando siempre en la ganancia económica y también es ahí en donde veo el se nota por ejemplo a, a, a qué industria le importa su gente, de verdad no, no sé si alguna vez has visto como un usuario de teléfono de iPhone le dices, oye ¿No quieres probar un Samsung y ver cómo reacciona? Se lo ve como una no. religión. Es como el, una mentada de madre para el sí, claro. perfecto
1: español, ¿no? Totalmente. Digo, para claro. para ustedes, Totalmente. dos usan iPhone, yo soy más de lo ve como una una religión mentada de madre.
2: Y me llama mucho la atención, cuando tú entras a ver la publicidad de Apple Matriz, okay. es una casa en donde hay una persona que padece esclerosis, hay una persona invidente, hay una persona que es sordomuda, y todos con productos Apple están interactuando dentro de ese hogar. Al final, todos saben que la batería es pésima, que la cámara no es la mejor, que bla, bla, bla. Pero ¿qué es lo que está haciendo Apple? Un ecosistema en donde si tienes esto y la compu, pasar archivos es facilísimo. Claro. Y si tienes audífonos, es facilísimo. Totalmente. Y si vas a poner una bocina sí, la, inteligente, la integración, es facilísimo. La
0: integración es lo que venden. Claro,
2: eh, exactamente. O
0: sea, y a pesar de que, de que existen equipos de gama mucho más baja, con capacidades mucho mayores que algún iPhone, o que los iPhone, no, no todos, pero que algunos iPhone, eh, la gente lo que compra es la marca. claro, es que finalmente, que tiene que ver con empatía. Finalmente, que dice, que dice sí, sea, Guillermo. Es, exacto, llegar a las fibras sensibles a través de una buena mercadotecnia para
2: que claro. lo compres, aunque no lo necesites.
0: ¿no? Claro, porque <ríe> sí, al, al final
2: eh, demuestran que realmente les importa la gente. Y esto no solamente ocurre con esta clase de empresarios. Por ejemplo, un, uno de los empresarios icónicos a nivel mundial que más admiro es Elon Musk. Uh -huh. A mí, por ejemplo, me sorprende que él abrió todas las patentes de Tesla libres uh -huh. para que ellos pudieran hacer sus propios coches eléctricos y no tuvieran claro. que tener este bache. Y me sorprende. <risa> siguen ahí sin tocarse. Claro. O sea, a Ford no le importa hacer coches no, eléctricos. No, para nada o sea... ni a, a, a nadie, a sí. nadie. A pesar sí, de que están sí, sí. libres, no las vendió, las regaló, dijo, úsenlas, por favor, úsenlas. No, no, hay, no
0: hay una... Y, y esa viene por otro lado también, digo, esa tiene otros tintes, ¿no? Tiene Así tintes es. más este, cuestiones políticas, cuestiones, eh, pues, enlaces petroleros, lo que tú quieras ponerle ahí como, como cereza de pastel. Eh, un caso interesante que ahora que hablas de Elon Musk es el, el, la presentación de la camioneta, que fue genial, se hizo un meme, sí. pero... ¿Qué pasa? Todo mundo conoce la maldita camioneta. <risa> ¿Sí? sí, o sea, claro. incluso en San Luis ya compraron 10 camionetas. O sea, la sí. policía, la ah, policía municipal compró sí, sí, 10 sí, camionetas. Es impresionante porque pues ahorita sí.
2: también hay un videojuego que están esperando muchísimo que se llama Cyberpunk porque Keanu Reeves hizo un boom que va a sacar de nuevo Matrix Ajá. y que además le fue muy bien... En, en esta otra saga de acción no, no recuerdo ahorita su nombre pero bueno Keanu Reeves aparece en el juego de Cyberpunk cuando hizo la presentación Elon Musk de la camioneta se veía una camioneta como realmente del futuro con este estilo del futuro de los 80's que los creadores de Cyberpunk dijeron queremos que esta camioneta aparezca en el juego así que ahora también a Elon Musk le compraron los derechos para que la camioneta la puedas ocupar dentro del juego uh -huh. okay. Okay. Claro. ahora
1: volviendo al punto ahorita que te estoy escuchando esas mejores prácticas o esos grandes personajes que todos conocemos o hemos oído nombrar en algún momento eh, de, de Tesla o el creador de, de Mac o, o el creador de Uber o, o este Zuckerberg de Facebook etcétera uh -huh. por ejemplo eh, ya terreno mexicano a la región 4 de Latinoamérica etcétera ¿qué pasa cuando vemos demasiado lejano ese tipo de casos y yo tal vez vivo en una región como Jalapa como Puebla como cualquier ciudad mexicana cuando tengo tres pesos para iniciar mi proyecto ¿qué pasa con ese tema de finanzas que sería el otro, el otro punto ¿dónde invertir y que no se vea demasiado
2: lejano el querer ser demasiado aspiracional?
1: no sé si me explico con la pregunta sí, Memo
2: claro este mira Exactamente en dónde invertir La verdad es que hay pocas cosas Que actualmente son seguras Hay una cosa que se conoce como ingreso pasivo O en inglés lo dicen Passive income Entonces esta cosa normalmente estaba asociada A real estate Que en, en traducido sería como bienes raíces uh -huh. Actualmente ya ni siquiera eso es seguro Porque cada vez sobre, sobre todo la política de latinoamérica Cada vez es más inestable Como para poder invertir Sólidamente en bienes raíces claro. Pero a dónde voy con esto Está completamente demostrado, y esto lo digo incluso como experiencia personal, que si quieres hacer un emprendimiento de servicios, la inversión que necesitas es cero pesos. Claro. Yo literalmente empecé con cero pesos. Y cuando digo cero pesos, digo literalmente con cero pesos. Nosotros tenemos esta cosa que es magia realmente. ¿Por qué? Esta ¿Por
1: cosa qué? es un teléfono que nos está el mostrando, celular, que celular. nos va a regalar al final de la charla. Lo <risa> 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 no va a rifar.
2: ¿Por qué? Yo eh, siempre digo esto en los cursos de estrategias digitales que doy, que por cierto los doy gratis, son okay. gratuitos, eh, que es contenido es igual a atención, atención sí. es igual a poder. Una sí. cosa que no han entendido y ahora que me preguntas de los emprendedores latinoamericanos, para mí Carlos Muñoz es uno de los emprendedores mexicanos más exitosos que hay e incluso él ya está a un calibre internacional él tiene un concepto muy claro junto con gary Vee, que es el número uno en el mundo en estrategias digitales acerca de primero tienes que dar para luego recibir entonces ellos qué hacen se graban con el celular aunque sea en selfie ahorita ya a estas alturas lo están haciendo ya a nivel más profesional pero así empezaron y te enseñan una lista de unos 2000 mil vídeos antes de que ellos pasaran a cámaras profesionales y tal solamente grabados con el celular que hacen generan contenido diciendo oye si eres emprendedor te aconsejo esto, puedes ir a estos lugares, puedes referirte a esto, eh, te paso un buyer persona para que puedas hacer su, tu segmentación y te la regalo, te regalo consejos de cómo editar videos, te regalo consejos de a qué hora publicar en redes sociales. Todo ese contenido que estaban subiendo era un contenido gratuito, que cualquier persona Libre, que tuviera una claro. cuenta de Facebook, de YouTube, de Instagram, de TikTok, de LinkedIn, podían entrar y, y podían gozar de ese contenido. Es dar... Y una vez que las personas se daban cuenta que ellos sabían del tema y que conocían del tema y que les estaban obsequiando PDFs con información, artículos con información, videos con información de cómo funciona el algoritmo de Facebook, de cómo funciona el algoritmo de Instagram, de qué días, qué horarios puedo publicar, con qué frecuencia, qué calidad de edición, qué medidas va a tener el video para que no se corte, etc. Ellos se sentían en deuda, se sentían tan en deuda que claro. querían hacer tratos con ellos de, oye... Entonces, ahora quiero que lleves mi campaña de marketing. Ahora quiero uh -huh. que lleves mi estrategia. Claro. Ahora quiero que lleves esto.
1: Que esto está basado mucho en la escuela tradicional. Es como cuando vas a una tienda de estas tipo Costco o, o cualquier supermercado o tiendita donde te dan una degustación. Muchas veces te sientes comprometido. eso claro, a, 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 Oye, me dieron a compartir, se arriesgaron a que no me gustara, o que sí me gustara. Y sientes como que... La, la opción claro, de, de poder comprar... Y, tu ir producto. a una agencia que te dejen manejar claro. los coches. ¿no? Exactamente. O sea, es Pero ahorita mencionaste otro punto que creo, lo asocio y te lo es pregunta, uh -huh. con el, tepa, el tema de... de eh, el fungir como mentor. Es decir, sí. si tú ya eres una, un empresario consolidado o ya llevas varias generaciones, ya eres exitoso en cualquier terreno, en cualquier industria, lo ideal es que tú puedas ser generoso... Y compartir tus conocimientos con otro. claro, Y también va ahí para quien nos esté escuchando de, del tema de gubernamental. Todo este desarrollo económico se va a dar no por un decreto. Se va a dar en el momento que tú pongas a disposición de los jóvenes emprendedores, sí, pienso, el tema de decir, oye, puedes disponer de, en la categoría de servicios de café, puedes tener este tipo de mentores que te pueden guiar, te pueden sugerir. Claro. No nada más una bibliografía para hablar del caso de Starbucks, sino también vas a hablar con Juanito Pérez, que tiene este
2: tipo de negocio de esa categoría. Sí, ¿No? ¿A supuesto. eso te refieres un poco sí. con el compartir con otros? Este? Sí, exactamente. De hecho, eh, yo igual este, tengo un pequeño podcast en, que, en donde procuro cada 15 días invitar a un emprendedor a que tenga una charla conmigo y hablar de ese tipo de emprendimiento. Entre ellos pues, hay alguien que tiene una empresa que se dedica a mandar eh, servicio de limpieza a domicilio a varias casas, está uno de coaching empresarial, está un colegio que es maternal, kinder, eh, primaria y están pensando en abrir secundaria, está una escuela de gimnasia, están, digo, es, es, es muy variado. Y básicamente, la, si yo tuviera que decir que actualmente existe una fórmula que es la estrategia madre, es generar contenido. No te preocupes si, si tu contenido es bueno o no. Las personas ya irás aprendiendo con el tiempo y las personas ya te irán dando retroalimentación a través de los comentarios o, o a través de alguna crítica constructiva. Etc. Pero lo importante es generar el contenido y perder ese miedo a generar contenido. Las recomendaciones es más es, de fondo que de forma. Sí, o sea, exactamente. No es que tienes que ser un
1: erudito en edición de videos o, o cualquier contenido. Exactamente. Sino es lo que
2: estás diciendo, ¿no? Claro. Subir, eh, digo, el consejo de Gary Vee para los que están empezando, es un poco drástico, pero aún así lo voy a decir. Él dice 60 a 100 piezas de contenido al día. Al día, distribuido en 7 plataformas diferentes. Que uh -huh. tiene
1: que ver un poco con el tema del embudo, ¿no? O es sea, En la medida sí, claro. en que tú captas más... O sea, este, vas, a, vas a subir a tantas horas, a tantas plataformas que te van a ver. Alguno te tiene que ver y tiene que darle Pero seguimiento, es, es, no.
0: Es exacto, es el, el, claro. el, el, los anzuelos, no, es el sacar eh, la, mayoría, la la mayor cantidad de anzuelos o la red de completa ah, para poder agarrar la mayor cantidad la mayor cantidad eh, exactamente. de peces. Ahora
2: piénsalo ¿no? de este modo, si es si es que usan Facebook o entran relativamente algunas veces a, a lo largo del día, por ejemplo, ¿cuál fue el último doctor que viste en, en Facebook? Dándote consejos de salud, de dieta, de horarios para dormir, de medicinas que podrías tomar con ciertos síntomas que no son nocivas, de. ¿cuántos? El día que se monta un doctor y suba contenido y todos lo estén viendo, todos van a querer consultas con él sin importar si es el mejor. Claro.
1: Ahora, también, por ejemplo, para emprendimiento, pregunta: ¿Qué tanto, ¿qué tan aconsejable es irte especializando? Por uh -huh. ejemplo,. Si vas a dedicarte a redes sociales
2: y puedes empezar por médicos, por dentistas o lo dejas abierto, ¿cuál sería tu punto de vista? No, es completamente abierto porque la fórmula es exactamente la misma. Uh -huh. Lo que tienen que saber las personas simplemente es que eh, su contenido lo tienen que dividir en algo que yo llamo B1, B2 y B3. El B1 significa viralizar, el B2 significa valor y el B3 significa ventas. ¿Qué es esto de viralizar? Es hablarle a través de una de las cuatro emociones que estadísticamente ya está demostrado que más ponen atención las personas. Que son utilidad práctica útil, belleza, inspiración y comedia. Okay. Dependiendo cuál es el giro, puedes agarrar una de, alguna de esas cuatro emociones. Y vas a hablarle a tu comunidad a través de una de esas cuatro. Y es un seguimiento. Generas contenido de B1, luego generas contenido de B2, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos que yo soy un atleta y, no sé, me dedico a jugar fútbol y quiero, no sé, crear mi, mi propia cancha... y que vayan a entrenar conmigo... y digamos que yo soy un entrenador de fútbol... Uh -huh. no, por inventarme ahorita cualquier ejemplo... ¿qué sería un B1? decirles cómo el fútbol cambió mi vida... cómo me hizo conocer amigos... cómo me hizo adquirir disciplina... cómo eso me ayudó para la vida... Que cómo eso influyó en mi relación con mi pareja... les hablo a través de temas emocionales... Okay. ¿qué sería un B2 para este mismo entrenador? pues te este, voy a dar consejos... de cómo dar bien un pase... De cómo darle un efecto al balón De cuántas lagartijas sentadillas tengo que hacer al día Para mejorar mi condición De cuánto tengo que correr Un entrenamiento probado Entonces ahí ya le, El primero ya le hablaste a través de las emociones El segundo ya le diste un consejo Pero práctico Que seguramente tú hubieras cobrado Por si una persona llegaba y le entrenaras contigo Pero es, te lo estoy regalando Y el tercero sería ahora sí Soy entrenador Esta es mi cancha Pero ya te di una serie de videos B1, b B2 en donde sabes que sé de lo que estoy hablando y que me importa que mejores
1: ok uh -huh. muy bien ahora por ejemplo se ha hablado mucho en el tema del emprendimiento que no necesariamente y volviendo al tema que hablábamos hace unos instantes del tema de no necesitas tener un gran capital porque no necesitas tener precisamente 20 sucursales ¿no? tal sí, vez claro. puedas hacer trabajo desde tu casa desde el garage de tu casa uh -huh. eh, con un trabajo colaborativo no necesitas ser dueño de una línea de producción Tal vez puedes echar mano de alguien que te maquile el producto, que sea un buen producto con tus estándares, que tenga que ver con la personalidad. Es, eso es un poco para, para que la gente se anime y no se espera tener claro. un gran capital semilla. Que bueno, si sí puedes acceder a él, maravilloso. Pero, pero puedes empezar desde detectar, un poco repasando lo que hemos hablado, en cuanto al ecosistema, un mercado, de definir un mercado, tener tus propias políticas A, B y C, que ya lo habíamos hablado, y vamos a entrar en la parte de la cultura de ese, de ese grupo de trabajo ¿qué servicios voy a dar? ¿qué capital humano va a formar parte de eso? y eh, hablando de esta parte el trabajo colaborativo y todo ¿cómo me puedo asociar con otras personas que posean la línea de producción o que posean Mira, la fórmula? es muy etcétera.
2: interesante eso porque yo creo que hay tres grandes retos que enfrenta el emprendedor y también tengo un poco de contenido hablando al respecto yo creo que el primer reto que enfrenta una persona que quiere emprender es le vencer la incertidumbre. Porque definitivamente al principio la va a pasar mal, porque las cosas no ocurren rápido, como ya habíamos mencionado desde el principio. Entonces, mientras siempre va a tener esa espina de que si tuviera un trabajo fijo, tendría un salario seguro, me estaría ingresando, tiene que vencer ese miedo a la incertidumbre porque finalmente se acaba y cuando se acaba te das cuenta que puedes generar muchísimo más de lo que cualquier otra empresa como empleado te, te podría ofrecer, a no ser que estés, tengas un cargo directivo porque ya hayas estado trabajando durante muchos años. El miedo a la incertidumbre es el primero. El segundo sería eh, a, eh, rodearte del equipo correcto de trabajo. Y esto honestamente sí eh, pienso que cualquier persona debería estar eligiendo a su personal con base a los valores que tiene esa persona. ¿Cómo descubrir esos valores que tiene? Ese es el reto. Claro. Eh, yo, yo tengo mi propio método, no estoy, no estoy diciendo que sea 100% efectivo. Hasta ahorita me ha dado buenos resultados, eh, pero sí creo que lo del currículum está de más, porque además está demostrado que una persona en uno o dos meses puede aprender prácticamente cual, cualquier tarea, ya sea en, en software, en, en programas de edición, en aprender cómo usar una cámara. En, o sea, en realidad, esa cosa no es tan importante. Y el, como número tres, y esto también es muy importante aprender a delegar, porque una de las cosas que suelen padecer muchos emprendedores es que quieren decir qué cosas se tienen que hacer, en qué momento se tienen que hacer y cómo se tienen que hacer. Y cada vez que tú haces eso con tu personal de trabajo, literalmente es como agarrar una cuchara, quitarle una parte de su cerebro y tirarla. Porque va a llegar. Tiene que ver
1: con el liderazgo que hablabas Sí, lo vas por puesto, ¿no?
2: Porque va a llegar un punto en donde la persona va a tener miedo a tomar una decisión y nadie va a querer hacer nada hasta que tú no digas que hacer. Hasta que tú llegues y digas que sí. ¿No? Claro, y esa es la diferencia entre un autoempleado y un empresario. Por supuesto. Y, y, y es bastante fundamental, porque el autoempleado básicamente es alguien que por su propia cuenta va a chutarse todo el trabajo y les va a decir absolutamente todos los que tienen que hacer. Y el empresario va a crear una maquinaria que funciona por sí sola. Que él, si está ausente o está presente, sigue funcionando exactamente igual porque todas, sus, todas las personas involucradas están acostumbradas a eso, y de hecho me pasó en, en algún momento con, con Malu, con mi directora de operaciones, de repente había decisiones que yo le decía, toma la decisión, me decía, no, 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 es que dime tú qué hacer, no, toma tú la decisión, no importa si te equivocas, claro pero toma tú la decisión. Por
1: supuesto, ahora, por ejemplo, en cuanto al tema de, de poder crear un ecosistema ya sea como empresario o yo sea como autoridad que fomenta el desarrollo económico en una ciudad como Jalapa, como Puebla, etcétera Pienso que otra de las cosas que tenemos que entender es, por ejemplo, conocer las buenas prácticas a nivel país. Estaba leyendo, por ejemplo, eh, además de Suiza, que tú ya lo mencionaste, sí. otro punto de referencia es... Suiza ocupa el lugar número 38 se hace una medición anual uh -huh. en cuanto a las facilidades para desarrollar negocios o empresas el número 38 México ocupa el número 60 todavía hay un trecho hay un horizonte lejos de, de decir ah, estamos mal hay un horizonte por mejorar pero nos vamos a, hacia las áreas de oportunidad ¿quiénes son los mejores países? no son necesariamente esas economías como Estados Unidos este, China que sí son las economías importantes pero estaba leyendo que Nueva Zelanda Singapur sí. Hong Kong Dinamarca están en las primeras cinco
2: posiciones del de fomento a, a, a las facilidades. De hecho, Singapur para mí es la real ciudad del futuro. Impresionante. Eh, tuve la oportunidad en Año Nuevo, de pasar Año Nuevo con una pareja de españoles que llevaban cinco años trabajando en Singapur. Estábamos en Zurich, Suiza. Y Zurich, Suiza se les hacía eh, una ciudad desorganizada comparada con Singapur. <risa> ok. Hay que traerlos a Jalapa, sí, para que vean la realidad. Exactamente. Sí, en donde me decían que, primero, en Singapur, la tasa de impuestos que ellos les han cobrado es cero. Cero. No existen. Okay. Cero. Para el empresario, es un monto de, creo que, del 1 al 7%, dependiendo de o sea, qué tanto tu empresa esté utilizando recursos naturales. Si es una empresa de servicios, es del punto cero algo. Si eres un trabajador, es Cero si estás utilizando recursos naturales ahí sí te cobra impuestos porque tienen que reparar esos recursos claro. naturales que están ocupando claro y básicamente ese es el principio me decía que por ejemplo no existen filas no existen colas o sea cosa como voy a pagar y hago una cola no está todo tan bien organizado que no hay colas en el metro pasas directo no hay nada que salen entran y tengo que esperarme uno o dos minutos como incluso podría ocurrir en, en Tokio que es una ciudad extremadamente poblada y, eh, vaya eh, ¿Cómo es que, ¿Por qué es que estas empresas están haciendo esto? Es porque saben que entre más se genere emprendimiento, más va a haber patentes y propiedad intelectual. Que este es un tema en economía bastante importante. Hay cinco fuentes de riqueza por las cuales una nación puede comenzar a crecer. Hay tres que son completamente tradicionales, que son las primarias, las secundarias, las terciarias, que básicamente son pues, la explotación de recursos naturales, el transporte y los servicios. La número cuatro, que de la cuarta a la quinta es de donde realmente se están enriqueciendo estas naciones, es la cuarta es la propiedad intelectual, la quinta son las patentes. Entonces, ¿qué les importa a ellos, emprendedores, para que estén haciendo patentes?
1: Ahora, por ejemplo, una pregunta que ahorita estaba escuchando es, no necesariamente entiendo que si eres emprendedor, tienes que atender el mercado donde, de la ciudad donde vivas, uh -huh. sino si tú te dedicas… Estudiar, pienso, lo estaba asociando con uno de los temas, no es estudiar una licenciatura, si lo puedes hacer, qué padre, pero si no lo has hecho… También puedes estudiar cómo están los tratados de libre comercio vigentes, cómo está la oferta o la demanda en el mercado hispano, en el mercado asiático, sí. cómo está la configuración. Estudiar todo ese tipo de factores para poder atender otros mercados. Otro factor como Amazon. Amazon no atiende la, 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 a públicos nada más de donde claro. está su oficina matriz, sino... Puedes ir más allá, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? Eh,
2: bueno, mira, a, aquí eh, tocaste dos temas bastante interesantes. Eh, Jeff Bezos definitivamente también está adelantado a su época. Eh, pero antes de eso, eh, yo pienso que si una persona de manera sistemática, diaria, entra a aprender a Google y entra a aprender a YouTube, está muy por encima de cualquier universidad. Sí, totalmente. Ahora, una cosa también muy curiosa, el top 10 de la lista de Forbes son personas que cuando ya tenían su empresa consolidada, no tenían estudios universitarios, y de uh -huh. hecho muchos de ellos la votaron, y no es que hayan votado la UNAM o la UBE o la sí no, no, claro. votaron Hardware, votaron Oxford, votaron... Porque ellos mismos sentían el, el, el rezago dentro de esas universidades. Sí, que ya no, ya no les podía dar más.
0: ¿no? Claro. O sea, ya no les no es que no les pudiera enseñar, sino ya no les podía dar más para ellos.
2: Claro, exactamente. Ah. Entonces, eh, es, esta cosa es muy crítica, porque todos ellos lanzan este juicio y suena muy impactante sobre todo para la generación X y los baby boomers pero yo creo que eventualmente todo el sistema académico se va a caer porque ya no hay competencia con estas plataformas en donde quien quiera aprender en realidad lo podría estar haciendo desde hace mucho tiempo uh -huh. que literalmente he visto niños de 5 años editar mejor que estudiantes de comunicación mejor que Paco ah no bueno me eso, eso me queda clarísimo digo, impresionante. Yo, yo que tuve
0: chance de dar clases en una universidad privada aquí en la Hemos carrera de comunicación, que en donde yo estudié, uh -huh. en la misma universidad la donde yo estudié, ajá, la Ux, <risa> me tocó dar clases a alumnos de séptimo semestre que no sabían ni el o sea, nada, on, ni el off, no 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 no, 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 no sabían nada sí, de sí, edición, sí. ni en audio ni en video,
1: y estaban en séptimo, estaban por salir. Pero a eso voy, puede ser, yo, yo no lo sé hacer, de hecho, lo confieso y lo te confieso, pero decir, oye, pero sé que Paco es muy bueno en ello sé que Paco tiene esa paciencia y ese conocimiento yo tengo otros atributos Memo tiene otros atributos y ese es el trabajo colaborativo ¿no? que eso, es,
2: eh, que eso es también muy curioso es la integración de equipos yo muchas veces recuerdo en universidad eh, estar diciendo con, sobre todo para los proyectos finales eh, oye me puedo juntar con los contadores con los de administración con los porque se supone que estamos haciendo un proyecto completo de hecho se supone que en la vida real todas esas áreas están trabajando en sí claro y, y estando Exacto. consciente que en la escuela no me dejaban hacer eso y que tenía que hacer un equipo con, otro, con otros estudiantes de mercadotecnia yo ahorita procuro que todos estén involucrados con todos y, y, pues sí. y mi programador de aplicaciones sabe lo que está haciendo mi directora de operaciones y mi directora de operaciones sabe lo que está haciendo la diseñadora y la diseñadora sabe claro. lo que está haciendo la chica de redes y, y
0: saben los gastos que tienes y saben los, co los claro. costos que tienes y sabes, saben todo el funcionamiento de este ecosistema porque en el momento de faltar uno, ellos pueden tomar ese lugar.
2: Claro, exactamente. Es muy sencillo. O sea, sí. es,
0: es una manera sencilla sí, de, es de poner... De eh, y de lo que decías, Emilio, hace un rato, de cómo eh, conseguir, digo, para aquellos que están empezando o quieren lanzarse a la aventura del emprendedurismo, uh -huh. que tengan mucho cuidado con aquellos que se dicen capitales este, que ayudan a los emprendedores. Sí, ¿no? claro. Digo, hay un montón de empresas... Que se dedican a prestarte dinero Que no son más que agiotistas
2: No son apoyos Te regentean claro. De hecho hay un programa que se llama Shark Tank Que cuando estaba desarrollando una de las aplicaciones Las cuales ya estoy a punto de terminar Que es para servicio de restaurantes En otra ocasión si quieren podremos hablar De ello a fondo Pero en algún momento me dijeron Oye no quieres ir a proponer tu proyecto a Shark Tank Y fue así, no nah. No, porque es mío Sí, claro no, o sea, sea, lo más Me importante encanta es mi que libertad creativa No importa lo que me tenga que tardar Prefiero financiarlo yo Y la verdad es que sí tendría cuidado Con mucho de eso Porque... Cuando se quedan con la parte de la propiedad intelectual o cuando se quedan con la parte de, de la propiedad de la patente, básicamente todo tu trabajo fue tirado a la basura y es lo que quieren comprar en realidad. Así
1: es. Y volviendo a los puntos de que mencionaba Paco, de la cultura de la confianza, de un inicio, por ejemplo, ya hablamos de lo que es cooperación, tener compromiso, pero to, lo que hablábamos hace un momento también, la comunicación en la que todos los colaboradores, o los tres, o los diez, o los cincuenta colaboradores del equipo directo o indirecto, eh, debemos estar comunicados, sabiendo, no, no en el tema de meternos en la vida privada, sino no, es claro. decir, en cuanto a cómo vamos a construir, que sea la otra la otra C. Cooperar, comprometernos, comunicarnos y construir para poder ir cementando y, y fortaleciendo y estructurando esos planes a mediano y a largo plazo. ¿no? Claro. Que Tendría que ser mucha paciencia, es como una semilla que necesita que le estés a primero arando el terreno, este, poniendo la semilla, aprendiendo, educándome cómo se siembra, qué, cómo se riega, cada cuánto se riega. Sí, claro. Y, a, y toda la parte del, de lo que llamarían los gringos el, el farming, o, o el
2: estar cultivando para después ya cosechar. ¿no? Sí, por supuesto. Eh, otra de las cosas con las cuales me gusta incentivar a, a, a mi gente con el emprendimiento, a las personas con las cuales tengo la fortuna de estar colaborando y trabajando, es... Ok, tú tienes un rol en específico y yo te estoy dando un pago por ese rol en específico pero en el momento en el que tú quieras crecer puedes crecer entonces si tú por ejemplo consigues un cliente y lo traes yo yo comparto ese cliente contigo como si tú y yo fuéramos socios. Y si tú alguien más trae un cliente, lo comparto contigo como si fuéramos socios y llevamos ese proyecto. Entonces, por ejemplo, de, digamos, nosotros hacemos en diseño gráfico identidades corporativas y hacemos en videoproducción, pues, videos con drone y hacemos desarrollo de aplicaciones. Pero si el diseñador trae a alguien que está interesado en el desarrollo de una aplicación que no tiene nada que ver con, con el área, llevo ese proyecto con el diseñador por el hecho de haber traído al cliente como si fuera un socio de la empresa y tiene un pago por el desarrollo que va a hacer el ingeniero y si el ingeniero trae a alguien de diseño también.
1: Claro, recordemos, ahorita te estaba escuchando y les recuerdo que es bien importante que cualquier pequeño negocio familiar o un emprendimiento personal, etcétera, debe tener cuatro pilares, además de lo que ya hemos comentado, uno es la parte técnica, qué tan bueno soy en esa técnica de desarrollar, producir o hacer o dar un servicio, etcétera. El otro es el aspecto, administrativo financiero manejo de recursos recurso humano recurso cómo voy a manejar todo ese tipo de cosas facturación pago con tarjeta o todo ese tipo de administrativo finanzas la parte comercial cómo cuándo quién vende etcétera todos los precios los costos todo este tipo de cosas eh, las comisiones si lo voy a vender a través de, de, de terceros este el precio de venta al público etcétera y el otro tiene que ver con aspectos también eh, operativos claro. entonces eso es bien importante, que lo vayan poniendo, aunque sea mano, así como aquí tengo mis apuntes a manita en mi tableta de papel, eh, anótenlo, ¿no? Un manual de operaciones sí. que se vaya creciendo. Y un poco es eso. ¿Qué pasa si Guillermo no está en ventas, pero Guillermo trae un, una venta que procede? claro Y otro consejo, no sé qué opinas tú, vendas en una tienda o vendas por línea o lo que sea. Siempre que tengan un proceso, así como los coches que tienen una Palanque de velocidades para avanzar hacia el frente, hacia ir a traer clientes, siempre tengan presente el meter reversa, el claro. cómo doy una devolución de un cargo a tarjeta, el cómo eh, una queja de un producto, cómo le voy a dar devolución
2: y yo cómo le voy a devolver al proveedor, claro. no
1: sé, eso es algo importante tenerlo en esa visión general
2: sí, ¿no? del supuesto. negocio. Y sobre todo ahorita que mencionaste esta palabra eh, clave, Emilio, que es bastante importante, ventas. Porque creo que cualquier departamento de la empresa tiene la capacidad de vender. ¿Y a, a qué me refiero con esto? Yo, por ejemplo, no soy un ingeniero en programación, no soy un diseñador tal cual pero me he empapado de los temas para saber enamorar cómo vender a las personas y yo me pongo a pensar, ¿qué pasaría si el ingeniero de programación, con todo el conocimiento que tiene, pudiera convencer a las personas a través de lo que él hace para que se animen a desarrollar una aplicación para iOS, Android o web? Entonces, puse esta nueva política en la empresa que es bastante curiosa, pero todos, una vez al mes, tenemos que vender algo, no importa lo que sea, puede ser un producto de la empresa, pero puede ser un juguete que no ocupes. O puede ser ropa que no ocupes, lo que sea y tienes que demostrar la venta y se va un fondo de ahorro dentro de la empresa entonces eso va generando, va desarrollando habilidades de cómo entablar un diálogo, de cómo abordar a una persona, de los beneficios de lo que sea que estés palpando así de los productos. Este, Ahorita vamos a intentar vender unos, jure, unos juguetes que sacamos así de una tienda de garage a un precio, estuvimos investigando a ver si unos eran raros o no eran tan raros. Resulta que algunos sí son, le podemos sacar una buena ganancia. No importa si los vendemos en eBay porque ahí también escribes descripciones, igual tomas unas fotos, todas esas son herramientas de ventas importantísimas entonces en lugar de que llegue yo por ejemplo al final, después de un año y de que todos estemos practicando vender, vender, vender cuando lleguemos con una persona y queramos enamorarla de un producto, el ingeniero en programación va a tener algo muy bueno que decir, la diseñadora va a tener algo muy bueno que decir, el mercadólogo va a tener algo muy bueno que decir, el fotógrafo va a tener algo muy bueno que decir y todos así desde su área, lo van a enamorar desde todos estos aspectos y no solamente desde, ah pues mira es que Vas a recuperar tu inversión en tanto y esta cosa es buena porque es lo actual y lo están ocupando así tantas personas. No, ya se habla así de todas las partes de, mira, estos servidores son excelentes, son los mejores, nunca se caen, esta programación es lo que más se está usando, JavaScript es lo que más funciona con tal, 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 tal programa, tú qué programa usas y luego la diseñadora, es que estos colores son los más apropiados por esta, esta, esta razón, esta forma, mira todas estas corrientes de diseño que hay. Eh, elegimos esta porque va más con la personalidad de que tú estás buscando entonces ya o sea, se abarca desde tantas áreas que realmente se vuelve súper efectivo
0: claro y, y tienes que tener el ataque como dices tú de todo tu equipo es, es un equipo que va a lanzarse a una aventura sí claro y que si no funciona uno pues se van a atrasar todos
2: exactamente ¿No? pues se van
0: a caer este, ya casi estamos por cerrar el, el ah, episodio. ya tiene de que hoy. Salir, salir el Amargator eh, de siempre. Pero no, no, no. Yo por mí me quedo platicando aquí dos o tres horas. No tengo ningún problema. El problema es que nos oigan. Exacto.
1: <risa> es correcto. El problema es que aburramos a la gente. Pero no,
0: creo que no. No, 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 no tenemos esa meta. No importa que Todavía nos escuche no escuche dos o tres. No, lo, con ya sean uno, millones es o más, tres individuos. Con, con nosotros que nos estemos escuchando Exacto, es más que suficiente. Exactamente. Más que suficiente. Otro de las cosas que tú que tú platicabas acerca de este, generar eh, equipos, bueno, en este caso serían ecosistemas externos al tuyo en los que puedas engranar alguna parte. Sí, claro. eh, por ejemplo, Emilio hablaba de tener una cadena de producción, que a lo mejor tú no eres el preciso elemento para hacer una cadena de, 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 de producción, pero sí de promoción y sí de, de product placement o de lo que tú quieras. Pero sabes que el producto es bueno, tú eres el generador del producto, pues te consigues, este, digo, no vas a ir a una, abrir una fábrica en China, como lo hacen en algunas empresas, pero sí tener una empresa o, o alguien más que tenga esa, esa misma característica y que cumpla con los, con los sobre todo, y que, creo que es lo más importante para que tu empresa camine como tú quieres, que cumpla con tus estándares éticos. Claro. ¿no? Porque el hecho de que tú digas, bueno, está bien, me lo hace esta señora, pero si pone a trabajar a sus tres hijos, me lo hace más barato. Claro. ¿no? Dices, bueno, pero no le conviene poner a trabajar a sus tres hijos porque los tiene que sacar de la escuela.
2: Sí, ¿no? así es.
0: Entonces, sí. tener esa, esa parte ética creo que es muy importante
2: en las cuestiones de emprendedurismo. Sí, claro. Sí, por supuesto. Para mí es el pilar fundamental siempre va a ser lo más importante, siempre va a ser la razón correcta por la cual emprender y siempre van a ser las que al final van a tener más frutos tanto en capital humano como en capital económico. Las que tengan bases sólidas de buenos valores.
0: Fíjate que te, te cuento así rapidísimo. Yo tuve una empresa... Oh, pues en no, pues no, que ya que nos llevamos. En, <risa> en la que vendíamos un producto sí. eh, y llegó una persona que se estaba lanzando como candidato político y nos dijo, véndeme este producto como si fuera... Eh, algo que yo voy a regalar y entonces me lo voy a llevar montado en un diablito a todas las comunidades y en cada comunidad le voy a tomar una foto como si fueran miles de los que estoy regalando ¿No? okay. y, me, y me dijo este, ¿cuánto cuesta? no pues cuesta cinco pesos ¿no? uh
2: -huh.
0: ok te pago 500 si me lo haces movible porque era una lo que yo vendía era algo que se tenía que poner fijo ok eh, le dije no o sea no te lo puedo vender así como me lo estás planteando no te lo puedo vender Sí, claro. Bueno, véndemelo y yo lo pongo movible, ¿no? O sea, yo no te lo puedo vender, búscate a alguien más que te lo venda, ¿no?
2: Sí, claro. Este, y
0: finalmente lo hizo, finalmente consiguió a alguien más que se lo vendió y se lo vendió de manera móvil. Y entonces iban a las comunidades, lo ponían encima de las casas de las personas, les tomaban la foto y se lo llevaban a otra comunidad y así durante toda su campaña.
1: Claro. Ahí es donde y aplica me decían, este, lo de las que, normas a ¿por B y no, ¿no? Por qué no le vendiste,
0: sí, claro. hubiera sacado muchísimo dinero. Pues sí, pero no, no es a lo que vengo, ¿no? Sí, o sea, claro.
2: Este, sí, el, el dinero no, es, no lo es todo. No, y, claro. y, y muchas veces hacer eh, ese tipo de cosas es pan para hoy y hambre para mañana. Totalmente,
0: totalmente sí, sí, es, Así es. es, es triste.
1: Exactamente. Memo, ¿algún dato de contacto para esos cursos que comentaste? Tus redes sociales, Tus redes sociales, este, sociales te tu localizar. teléfono. Ah, bueno, esto
2: es algo que me encanta. Sí, a todos los que quieran agendar eh, un curso gratuito de estrategias digitales o que les envíe contenido en PDF de manera gratuita, pueden mandarme directamente un WhatsApp al 2288 79 Y pueden buscarme en mis redes sociales, Instagram y Facebook. Aparezco como Guillermo Arcos Gisoka. Igual, en TikTok aparezco como Guillermo Arcos Hisoka. En LinkedIn aparezco como Guillermo Muñoz Arcos. Y en YouTube aparezco como Ecosistema Hisoka.
1: Hisoka se escribe H-I-S-O-K-A. Es para, correcto. Para los que no nos están viendo, porque nosotros somos hablados. ¿sí? <risa> sí, es correcto. <risa> Hisoka H-I-S-O-K-A. Exactamente. Y bueno, eh, invitarles a que si no, si no directamente ustedes que nos estén escuchando eh, piensan que puedan acceder a este tipo de temas... Siempre tienen a un hijo, sobrino Vecino, primo, hermano Que le puedan compartir esta liga Esta liga está disponible 24-7 Y la idea es justamente crear Ese efecto como cuando tiramos una piedra En una fuente O en un, alguna cuestión de agua, en una no alberca lo, No lo hagan, no tiren piedras no, no tiran piedra. Bueno, esto es, <risa> es imaginario No seas este, tan amargator este, Tan poco creativo este, Se va replicando y ese es un poco El tema que queremos generar resonancia Con este tipo de contenidos y también les recordamos que si tienen algún tema, eh, nos puedan escribir a nuestras redes, que Francisco Disfink, Emilio Retif. Eh, si, si ustedes lo quieren desarrollar, nos coordinamos donde quiera que se encuentren. O si tienen a lo o mejor el
0: interés de escuchar un tema. Y o sea, que alguien al especialista. Diga, ¿no? este, yo quiero saber cómo tener la mejor imagen pública. Vos, vos, nosotros buscamos a, le, a la persona que nos pueda hablar de esto, ¿no? No, Exactamente. Este, no necesariamente que ustedes tengan la, la, ni la gana de, de, de hablar, sino de escuchar. Exactamente. Si sí, ¿no? claro. ustedes quieren escuchar un tema, siempre estamos abiertos a escucharlos, no a complacerlos, pero sí a
1: escucharlos. Exactamente. <risa> y, y Memo, este, te agradecemos muchísimo el recibirnos, muchísimas el compartirnos ustedes, tu punto de vista. Francisco y Emilio, muchísimas gracias por eh, la invitación. Y otro día vamos a hablar de un tema que es ¿cómo se llama? Lo de la música que haces. Beatbox Beatbox sí. Exactamente Que es bien interesante Entonces este, Porque Memo es una persona Sumamente versátil Y creativa Entonces bueno Te agradezco No sé Muchísimas si quieras Cerrar también. con algo Rápidamente Antes de que nos
2: no, no, Apresure no. este señor eh, Pues Simplemente Agradecer Muchísimas gracias Espero que Lo que sea Que hayamos platicado Les pueda servir de algo Se lleven algo Fructífero Espe Espero que sí Muchísimas gracias a todos y simplemente decir lo mismo de siempre, que la adversidad son los cimientos del éxito. Muy bien, pues gracias.
1: gracias te a agradezco Memo,
0: te agradecemos de verdad que hayas estado con nosotros y que no sea la última vez. Ojalá esta sea una, uno de los, eh, el primero de muchos capítulos del podcast en donde nos a acompañar y a lo mejor. Muchísimas este, gracias, Tú tienes encantado. algún tema por ahí que quieras eh, sacar, o a lo mejor nosotros te hablamos, ¿sabes qué? Necesitamos que nos hagas la parte de especialista en algo. Claro. Este, creo que, que dejamos abierta esta puerta para que sigamos colaborando.
2: hecho, muchísimas gracias. Bueno, gracias,
0: gracias. Pues gracias, presión. Emilio, gracias, Paco, este, por esta aunque nos bonita ocasión. Esta bonita <risa> ocasión en la que disfrutaste de mi presencia. Muy bien. Ya, ya puedo dormir tranquilo. Está Muchas bien. gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. <risa> Algoritmo, Algoritmo X. Emilio Reti.